0: 新里裕樹と石塚隆
1: 一の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一です,す。よろしくお願いします
0: 。はい、今回は天体感の対話の最終回になります。冥王星へのハードアスペクト、または冥王星からのハードアスペクトというテーマでお送りしていきます。はい。ついに最後のね、冥王星まで来てしまったんですけれども、冥王星の定義っていうとね、まあ、変容とか、強化、そして再生。強化っていうのは何かをまあものすごく強くする。でものすごくまあ極まった表現にするっていう意味で、で変容っていうのはん何か。深い変化を遂げるっていう感じがありますよね。そして再生っていうのは、まあよくね、死と再生、つまり、えー、一回死んで生まれ変わる、また生き返るとかね、なんかそういうような感じでなので、まあどれも非常になんかね、強力なイメージのある言葉がね、まあ名誉の象徴についてもあることが多いんですけれども、で、なんかギリシャ神話とかのね、まあ、もともと先生術が、こう、イメージの源になっている、ローマとかギリシャ神話の世界だと、冥王星このね、冥界の王様っていう、この神様がいるわけなんですけれども、その神様の領域っていうのが地下の世界。ね、アンダーワールドって言われているところで、で、まあ、よく言われる地面の下にある死者の国、死んだ人たちが住む国っていう意味でね、まあ、すごくたくさんのね、物語とか神話があるわけなんですけれども、で、その地下の世界っていうのを、または死者の国っていうのを心理的に考えると、それは何を象徴しているのかって見たときに、それはまあ、地下だから、私たちの普段の意識には見えない。意識下にある様々な感情。そして死者の国っていうことは、えー、もうだから現在の普通の日常生活の意識には全く出てかないすでに去ってしまったもの。つまりそれは過去の何かね、過去に失ったもの、過去に何か体験したものっていう感覚があるんですけれども、なので、ね、そういう様々な過去の感情とか、過去に失ったものとかっていうのをいろいろ内包している深い深い大きな世界。それはつまり無意識のことを表現している。この無意識の象徴として、そういうまあ名誉性の領域っていうふうに考えていけると思うんです
1: 。はいまあ、妙性って言うとね、まあ、ちょっとおどろおどろしいイメージがね、こうよく付加されていることが多いんですけどね。うん、でも、実は人間の意識の世界ね、まあ、よく見えないからこそ、ちょっととっつきにくかったり、恐ろしかったりとかね、そういうような印象もあるかもしれないけど、でも、あの、実際はいろんな可能性も含んでね、とっても大きなエネルギーになる部分でもあるわけですよ
0: ね。そうで癒しの動き、つまり、まあ、心理療法とかセラピーとかのね、癒しにつながる動きっていうのが、冥王星の象徴の一つとしてあるんですけれども、このプロセス、この心理療法的なプロセスっていうのを地下に降りる、この冥王星の領域に降りるっていうことで、この地下の国に降りる旅というふうに表現する心理学者たちも結構います。で、地下に降りるっていうのは、つまり、ここまで抑圧されてきた感情だったり、抑圧されてきた過去のトラウマとか、過去のまあ心の血とかね、そういう感情を、こういう心理療法とかを始めると、プロのセラピストの人と一緒にこうお話とかをしながら、自分の無意識の中に、どんどんどんどん、降りていくで、そこで、まあ、見たくない真実だったり、また思い出したくない心の傷とかね、そういったものと向き合って、で、でもその向き合うっていう行為が、すごく深い癒しにつながるっていう、そういう動きがあります。それは、つまり、抑圧してしまうと、すでにそれは、私にとってはそれはもう死んだ自分だからとかね、死んでしまった心の動きだからっていうふうに、つまり自分と自分の一部を切り離してしまうのが、いわゆる抑圧っていうね、心理的なまあ防衛機能の一つだと思うんですけれども、じゃあ、そういった昔の痛みと再会するっていうのは、実はただ単にそういう辛い思いをするためにそういうことをしてるわけじゃもちろんなくて、その子供の時に、経験して、で、ただ子供の心ではプロセスしきれなかった、すごい心の痛みとか傷っていうのが、こう自然に抑圧される。それが心を守る機能だからね。だけど、大人になってから、こう準備ができた時、ね、まあ大人になって十分な力がついた時に、じゃああえてその地下に降りることで、ちょっと切り離してしまった、防衛のために切り離してしまった自分の一部と向き合うこと。そういうのを結構ね、心理療法の世界では、割とすごく重要な、まあ動きだとね、考える、まあ心理療法家の人たちが多いですね。は
1: い。まあ私もこの目音声のね、こうイメージを考えるときに、まあ目音声ってこの地下に関係するので、穴を掘るっていうことに比喩的にね、関連させてイメージするんですが、一つの方向としてはね、穴を掘って何かを埋めてしまうっていうのも冥王星の働きの一つだし、あるいはその穴を掘って昔埋まってたものを掘り出していくっていうのも冥王星のもう一つの側面かなっていうところがあると思うんですね。だからこれ埋める方向なのか掘り出す方向なのかっていうところもイメージしながらだから考えてみると見えてくるものはあるかもしれないですが、だからここではもしかしたらその子供の頃にこう埋めてしまったものを改めて掘り出してみると、実は宝物が埋まっていたかもしれないみたいなことかもしれないですけどね
0: 。そう。なので、まあね、冥王星にはまだまだたくさんの表現や含まれた意味っていうのが存在すると思うんですが、とりあえず、まあ、この辺に焦点を当てて、ちょっとね、今回はお一人目のご質問、ご相談をちょっと読み上げてみたいと思います。じゃあ、最初の方のご相談です。はじめまして、いつも新里先生と石塚先生のポッドキャストを繰り返し聞いて学ばせていただいております。人生を歩む中で気づきがあったり、支えになる言葉に励まされたり、お二人の言葉にとても感謝しております。冥王性の使い方について質問したいとずっと思っておりました。私の冥王星は、乙女座27度で12ハウスにあります。リリスとコンジャンクションしています。そして、いくつかね、配置を上げてくれているんですけれども、まず、ハードアスペクトじゃないんですが、8ハウスの土星とトライン、そして4ハウスの火星とトライン、いわゆるグランドトラインが12ハウスの冥王星から土星と火星に対して、あるということ。そして、10ハウスの月とセミスクエア、そして7ハウスの太陽とセスキコードレート。つまりま、月と45度の角度、そして太陽と135度の角度を形成しています。えー、っとね、これは、あの、ちょっとわかりにくいかもしれないけど、冥王星が太陽と月のミッドポイントとつながっています、えーね。太陽と月のちょうど中間点とおそらく90度を形成しているので、これは結構ね、先生術ではかなり重要なテーマとして考えます。これを、まあ、表現としては、明王星イコール太陽と月っていうふうに書くんですけど、なのでこれはもう本当に明王星がこの方のホロスコープにおいてかなり強いテーマであり、自分を理解すること、そして自分の情緒的な満足とか、まあ、統合っていうのかな、統合にも、この冥王性のテーマがすごく重要になるよっていうね、そういう配置を意味しています。この方の相談内容です。幼少期から生きづらさを抱えて、それを克服しながら自分を幸せにするために、歯を食いしばるように生きてきました。幼少期の頃の思い出は、父母の激しい DV の応酬の末、母が蒸発し、父と妹と祖母と暮らし始めたことです。思春期を迎える頃からは、父との関係がうまくいかず、暴力をよく振るわれました。年後の妹は父から可愛がられていました。小学生の頃に首をくくり自殺未遂をしたことがあります。私も、両親も、祖父母も、曽祖父母も離婚しています。母も父も、長所もたくさんあります。しかし、短期で暴力的なところもあり、私自身も感情が制御できず、夫に暴力を振るったことがあります。今はなんとか感情の制御を身につけようと、暴力を振るうことから脱却しようともがいているところです。十二ハウスリリスと目寄せがコンジャンクションのためなのか、男女問わず熱烈に愛されます。電車で隣に座った男性にくっついて来られたり、夜道で男性に襲われたり、お風呂を覗かれたり、性的な被害を受けたことが六回ほどあります。どれも大ごとには至りませんでした。ヒーリングやスピリチュアル、そして先生術に出会い、自身の内面と向き合うようになり、こういった出来事は一切なくなりました。お金や仕事面、住まい、人間関係に変化が多く、これまで様々な職業につき引っ越しも多かったです。現在再婚して11年になりますが、夫の仕事が安定せず、経済的に苦しい状況が続いています。ヒーラーや先生術師も仕事として行っていたのですが、私は冥王制度星、火星のグランドトラインの影響なのか、オーバーワークになり気味で体を壊したり、家族に何か起こり続けられなくなりました。今まで子供も4人授かったのですが、4人とも生まれることはなく、子供はいません。病気で手術したり、入院も3回しました。現在は口コミでたまに占ったり、ライターとしての仕事をフリーランスで行っています。以前の夫も収入が低く経済的に苦しかったのですが、現在の夫も転職して10ヶ月で営業成績が良くなく、お給料が下がることになり、ブロガーとして副業を始めようとしているところです。夫の仕事が原因で夫婦間の争いが多くなり、離婚も考えましたが、なんとか良い方向にしたいと踏ん張っています。この土星、冥王星、火星のアスペクトを、ね、グランドトラインですね。グランドトラインをうまく生かしたいです。私が火星で夫を養う方がいいのか、しかし夫はジューハウスに太陽があるのでそういうわけではないのか、私自身も経済的に自立しておらず、必死で自立しようと頑張っています。このチャートの配置を見ると自分にパワーがあることは理解しているのですが良い方向にそのパワーを向けていきたいです。名誉性をうまく使い人生を能動的に自分の才能を使って自他の幸福のために生きてえ人生を謳歌したいです。長くなりましたがどのように使えば良いのかぜひ教えていただきたいです。何卒よろしくお願いいたします。はい
1: 。名誉性をうまく使いたいがまあ、パワーがあることは分かっているが、まあ、この感情の制御とか、暴力からの脱却ができないでいると。どういうふうにやっていったらいいかっていうところですね。うんはい。で、まあ、幼少期にね、えとっても苦労されているのでね、それもこの、冥王星のテーマにとっても関係しているかもしれないですが、配置を見ると、冥王星が太陽と月のミッドポイントにあったり、あるいは冥王星を含んだ冥王星、火星土星のグランドトラインがあって、この冥王星のテーマがとっても強力に働く様子っていうのが、コロスコープからも伺います。まあ、この冥王星を考えるときね、私は一つね、名音声っていうのは、集団の中で力を発揮していく、そういうテーマ、そういう文脈で考えてみると見えてくるものがあるんではないかなと思うんですけどね。で、その時に、ただ、一人だけで自分の力をか発揮するんじゃなくて、こう集団の中で他人とのこう関係の中でね、力を発揮していく。まあ、それは他人に力を伝えるっていうところもあるし、一緒に何かを動かしていくみたいなところもあるかもしれないんですが、その時に重要になるのは、表面的に力を合わせるだけじゃなくてね、内面の心、動機をしっかり合わせていく。まあ、そのためには、いろんな人の動機を理解する。そういう洞察力みたいなものが重要になってくる。そんなふうにも思います。で、だから、ある意味で、そういう洞察力をしっかりつけていきながら、集団みんなで力を発揮していく、そういうようなテーマが、このホロスコープの中では強調されているんではないかなと思うんですね。だからご質問のね、お話の中で意識されている感情の制御とか、あるいはこう暴力を振るってしまう、まあそういうところからのどう脱却していったらいいかというところも、そういうポイントがヒントになっていくんではないかなと思うわけですよね。まあおそらくその感情が強く動くことも、暴力っていう形で力を使おうという感情、動いてしまうことも、おそらくその背後にはね、一緒にこういうふうに動いていきたいんだっていう強いこう意識みたいなのがあるのかもしれないですよね。でも、それが動きにくい時に、無理やり動かそうとすると、暴力になってしまうかもしれないし、もしかしたら、幼少期の環境の中では、いろんな立場の違いみたいなところもありますが、自分自身の動機をしっかり配慮されずに、動きだけ強制されたりとかね。まあ、そういう状況みたいなものが矛盾に感じたり、その中で、じゃあ、どういうふうに自分の主張してていいくかっていうところでそういう力をつけていいったりそういうような文脈の中で、免疫性的な経験値を深めてきているんではないかなと思うんですよね。でも、だんだんとそれぞれの動機をよくわかりながら、それをこう共有することによって大きな力になっていくみたいなね、そういうことが理解されていくと、暴力的な力を使わずにも強い動きを一緒に作っていくことができるようになっていくかもしれないわけですよね。だからそういう方向に意識を向けていくと理想的なんではないかなというふうに思います。で、このホロスコープ上ではこの面王星が12ハウスの中に入っていて、それでいろいろな配置に関わっているわけですが、12ハウスの明桜性っいうところで、どっかでね、その奥の方でこういう強い感情、強い動機っていうのが、他の周りの人にはなかなか分かってもらいにくい。それは、その分かってもらいにくいところがずっと続いてしまうと、どうせ分かってもらえないや、っていうような形で、ね、まあ、開き直って自分の奥に留めてしまう、そういうパターンができてきやすくなっているかもしれないなと思うんですよね。でも、もしかしたら大人になっていくうちに、いろいろな分かってもらいにくいものを表現したり、共有したりする方法論を少しずつでもね、こう身につけてきてると思うんですよ。で、それをだんだん意識的にね、それを共有する工夫をしていってみると、さらに、そういう方向の力がついていく。そして、それと同時に他人のそういう複雑な心の奥にある感情、そういう部分の理解、それを理解しながら関わっていく。まあそういう力にもつながっていくと思うんですね。お話の中ではね、ヒーラーとか生成術師の仕事もされているようですが、そのヒーラー、生成術師の仕事の中にもね、そういう理解。っていうのが力になっていく部分もあると思うし、だからそういうところでね、しっかりこう、深い部分の理解みたいな、冥王性的な理解みたいなのが経験的に培われたり、あるいはそれをこう活かしていくいろんな方法論を経験的に蓄積をされている様子もあると思うので、それをさらにね、意識的に深めていくことによって、今、まだ納得のいくようにできていないかもしれないですが、この感情の制御とか、あるいは暴力からの脱却みたいなところにも、それをつなげていくことができるようになるんではないかな。そ
0: んなふうに思いました。うんこの、かなり深いテーマだと思うんですよ。そして、ご本人の経験も、まあかなり厳しい状況の中でね、生き抜いてこられたっていうのが伝わってきますね。で、ホロスコープなんですが、まず、このね、冥王星、火星、土星のグランドトラインっていうのが、それぞれ12ハウス、4ハウス、8ハウスの天体の中で起こっている。で、このね、4ハウスも8ハウスも12ハウスも、どれも実は無意識と関わって、いるんですよね無意識に関わる領域なので、特にこの火星が4ハウスにある。っていうのは、先ほど申し上げた冥王性が大きなテーマになっているっていうのと重なってね、共鳴するような配置で、この火星っていうつまり自分がね、どこにエネルギーを注ぐのかっていうふうに考えたときに、それがヨーハンスに向いているっていうのは多分、つまり自分自身の心の内面、そして自分自身のルーツ、家族のルーツとかで、そういうものの深い理解っていうのに一つつながっているんじゃないかなって思っています。なので、パワーがあるっていうことをおっしゃっているんですが、じゃあ、どういうパワーなのかって考えたときに、おそらく、石塚先生がおっしゃってくださったように、人の動機を理解する、または人の心を深く理解してあげられるっていうね、そういうことにもつながってくると思うんですが、ただ、じゃあ、それをどういうふうにそういう力をつけていくのかっていうと、おそらくこのホロスコープが示しているのは、自分自身の内面、そして自分自身のルーツに深く踏み込む、深く降りていくことで、おそらくその少しずつそういう答えがだんだんだんだん出てきて、で、自分の心の中の、このお話の中にもありましたけど、昔はそういうなんか性的虐待っていうのを受けたことが何度もあったんだけれども、自分の内面と向き合い始めたところで、そういう、ね、事件が起こらなくなったっていうふうに書いてあります。それとすごくね、同じような感じで、おそらく自分の例えば家族で世代を超えて受け継がれている、例えばこの3代前からずっと離婚しているとかね、または多分暴力とかっていうのが普通な状態っていうのが続いてきているのかもしれないけど、そういうのも多分、まず親が生まれ育ってきた状況を理解したり、またはおじい様、おばあ様がこう生まれ育ってきた状況を理解するとか、なんかそういうことも多分きっと意味のある物語なんじゃないかなと思うんです。で、そういうふうにルーツをこう掘り下げていくことで、多分、まあ、この代で家族に伝わってきたそういう暴力のパターン、離婚のパターンとかね、まあ、その他のあまり良くないパワーの使い方、良くない力の振り方っていうのを多分この代で終わらせることができるんじゃないかなっていうふうに思います。でもじゃあどういうふうに終わらせるのかっていうと多分それは今おっしゃっていただいたように深く自分の中の気持ち、そして感情を理解するっていうことだと思うんです。なので、そこで、じゃあ、やっぱりね、心の、まあ、かなり深い部分で心の傷を負っておられると思うので、でそういった傷ともまた、もうちょっとね、向き合い続けるっていう作業が、おそらくこの4ハウスの火星は示してくれている方向性なんじゃないかなって思います。で、もちろん、そういう作業が少しずつ少しずつ、こうね、懲り下げる作業ですね。冥王星。っていうことで、掘り下げる作業が進むにつれて、だんだんだんだん自分自身の情緒的な成熟だったり、まあね、パワーなのかもしれないし、理解力、影響力、そして共感力みたいなのが、ね、そういうふうなパワーに変わっていくと思うので、そこからおそらく、現在どういうお仕事をされているのかわからないですけどあ、今はたまに占ったりライターの仕事をされているってことなので、まあ、今なさっているお仕事にまたそれが生きてくるっていうことも考えられるし、もしかしたらまたね、先生術とかヒーリングとかっていう、そういう仕事で活かせるっていうことなのかもしれない。なので、きっと、多分仕事に役立つようなことにつながると思うんですが、ただそれ以前に、この自分の中にかなり深く存在する、この冥王星のエネルギーっていうのをどの方向性に使うのかって考えるとしたら、私は多分そっちの方向をね、この自分のルーツに踏み込む、掘り下げていくっていう方向性をお勧めしたいなと思いました。はい。
1: 名王星っていろんな角度から深まるところがありますよね。まあ時間の流れの中でもね、長い時間を大きくまとめていくようなテーマもあるし、あと人間関係で言えばね、いろいろな他人との関わりっていうのかな、それもこう、あの複数の関わりと集団との関わりみたいなところでのいろんな理解みたいなところに関わっていくかもしれないですので、だからある意味ね、そういうところ考えると目を押せってちょっと複雑な要素っていうのはあるかもしれないですけどね。でもそれをこうしっかりじっくり理解深めていくと、集団の中であるいは環境の中に大きな力を発揮していける状態になっていくみたいなところが
0: ありますよ、ね。あとね、この方の書いてくださった内容にありましたが、内面に向き合い始めたときに、そういう外からの攻撃、その性的虐待とかっていうのが全くなくなったっていうのは多分すごく重要なポイントだと思うんですよね。で、もしかしたらだから内面で向き合えていないものがそういう外からの経験になってやってくるみたいな。まあ、もしかしたらそういうのはちょっと危ない考え方かもしれないけど、別に自分のせいでそういうことが起こるわけじゃないと思うから。だけど、その自分の内面で向き合っていないエネルギーに、今度はじゃあ外側で向き合わなきゃいけなくなるっていうのは結構そういう運命的な動きとしてはあるんじゃないかっていう風にね、私はちょっと考えてるんですけど。
1: はい、はい。はい。そうですよね。だから、その、掘り下げるっていうところが、いろんな方向があるわけですよね。自分の内面を掘り下げるっていうところが、実はひっくり返って他人の心の理解につながっていくとかね。そうですね。いろんなところで、実は奥の方ではつながっているようなね、ところがあるのかもしれ
0: ないですよね。あるんじゃないかな、と思います。はい。そういう感じです。じゃあ次の方のご相談を読みてみます。この方のホロスコープには、冥王星、天皇星のコンジャンクションが1ハウスに入っています。さらに、冥王星が土星とクインデチレ165度を形成しています。165度っていうのはまあマイナーアスペクトですが、結構強いハードアスペクトだと考えられています。この方のご質問です。出生図には冥王星のハードアスペクトはありませんが、現在のトランジットでアスペクトを受けています。いや、実は今読み上げたように、冥王星の出生図のハードアスペクトがちゃんとあります。ただ、この方のご相談の内容は、トランジットの冥王星が現在、出生図の木星と180度、そして太陽と90度、火星と90度のアスペクトをとっています。これはつまり、出生図に、この太陽、火星、木星のいわゆる t スクエアが存在して、ちょうど冥王星がその3つの天体、木星、太陽、火星を活性化させているっていう、そういうトランジットがあったっていうことです。で、このトランジット冥王星が今の位置に来てから、周りの圧と言いましょうか。多くの人たちに言われなきことを言われたりしています。そして、周りは敵だというふうに感じております。仲良くなる人もいるんですが、それを壊しにかかってくる人がいたり、仲良しが壊れていないとは思うんですが、もともと仲良しだった人たちが壁を作ってきているようになっています。そして、まとめて申し上げますと、人間関係が周囲にいる私に見えない人たちの方向から変になっているという感じです。耐えるパワーもありますが、これらのハードアスペクトが影響しているのでしょうか、よろしかったら教えてください。はい
1: トランジットでね、今、冥王星が強力に働いているっていうお話ですが、で、実際にはね、出生図でも冥王星、1ハウスの終わりの方ですが、1ハウスにある冥王星が土星とクイーンでチレだったり、7ハウスの支配性の天皇制とね、コンジャンクションになっていたりとかね、いう配置だと。で、えー、まあ、周りの人間関係から、まあ、ちょっと見えない影響っていうのかな、それをこう、えー、受けている様子を感じられてるようですよね。まあ、これは一つね、冥王星の影響を、特に時期的に改めてね、出生図の太陽、木星、火星のテーマと合わせて、動かしていく、そういう課題に取り組む時期っていうことだと思うんですが、太陽、木星、火星っていうのはまあ、天体のね、組み合わせでイメージしてみれば、自分自身を周りの人々に向けて表現したり主張をしたりってね、そういう動きをこうしっかり作っていく力をつけていくテーマっていうことですが、そこに明音性が関わってきているわけですよね。これは、年をせっていうことだから、やっぱり周りの集団の中で、しっかり力を発揮していくっていうことがとっても重要になることだと思うんですが、だからその力の発揮の仕方っていうところが、重要な要素になっていくのかもしれないですね。あの、妙性が関わってくるときに、一つ、先ほど私がよく使うイメージとしてね、穴を掘って埋めたり、埋められたものを掘り出したりっていうようなところがあるんですが、ある意味、なんていうのかな、その周りの人間関係からね、まあ、このお話からはね、ちょっと周りから埋められそうになっているっていうような感じで感じているようなところがあるように感じられました。で、メロン性って理想的な形では、その周囲の環境にっていうのは、まあ周囲の人々にしっかりと結びついて影響力を発揮するっていう状態にこうなっていくといいのかもしれないですが、その時に必要になるのが、周りの人々のいろんな心の中で持っている動機とか意識とかそういう部分にしっかり関わっていくっていうようなことかもしれないですよね。それは周囲の人々をより深く理解していく何か刺激が来ているっていうことなのかもしれません。それが一つ考えられるポイントだと思うんですが、ホロスコープを見てみると、全体的に南半球にとっても関わって、たくさんの天体が集まっている。そういうホロスコープになっています。っていうことは、内面の充実とか、えー、身近ない人々との感情の交流っていうのかな。そういう部分。それを後回しにして、集団に求められる成果、結果を上げるとかね。そういう方向に意識が向きやすいような特徴がね、考えられると思うんですが。だから、おそらく幼少期には、そういう行動パターンを取って、いる方がうまく動きやすかった状況っていうのがあったのかもしれないな。その中で無自覚にそういう方向に意識が向きやすいパターンっていうのができてきているかもしれないなと思うんですが。だから大人になってね、今もしかしたらその内面の充実をもっと追求。していったり、あるいは、それは身近な人々との感情の交流みたいな部分をこう、充実させていくことによってね、より人生が豊かに深まっていくような方向性っていうのが考えられます。だから、これは一つの、まあ、具体的な状況自体がお話の中にそれほど見えてこないので、これは、想像上のね、お話なんですが、これまでの人生の中であまり深めてきていなかったこの内面の充実みたいなものを深めていくきっかけができようとしている。そんなふうに考えてみてもいいかもしれないなと。思います。だから、周りが敵のように感じてしまっているっていうところがこう表面的には見えてくるかもしれないんですが、もしかしたらこうじっくり考えてみると、今まで触れていなかった部分っていうのかな、それを理解していくヒントが来ようとしているのかな、そんな風に考えてみることもできるんではないかなと感じました。
0: まあね、こういうふうに多くの人たちに言われなきことを言われる、周りは敵だっていうのは、まあものすごい孤立した状態を感じさせますよね。で、このね、南半球への偏りってもおっしゃっていただいたんですが、これって結構そういう環境、の犠牲になってしまったりね、そうなってしまう危険性っていうのが時々あるケースがあるんですが、で、じゃあ、そうなったのは今回が初めてなのか、それとももっと前にもそういうふうにね、周囲の人たちから批判されたり、言われのない、言いがかりをつけられたりとかそういう状況があったのかどうか。もしかしたらそれはずっと前からもう小さい時からもしかしたら何かそういう自分のことを全く理解してもらえないような存在たちとのそういう環境みたいなのがもっともっとあったのかもしれない。で、じゃあそういう孤立みたいな環境がもし今、まあ、繰り返されているんだとしたら、だとしたら、それは多分ね、今おっしゃっていたやつだいた、この内面の充実っていう意味で考えると、じゃあそういう心の傷みたいなのが、そういう奥深くに昔から無意識に存在しているんだとしたら、じゃあそれが今浮かび上がってきているのは、そういう現時点の問題ももちろんあるんだけれども、もしかしたらもっともっと深いパターンとしなっている、一番最初にそういう経験があって、すごく深く心の傷をつけたみたいなのが、そういうものがあるんだったら、じゃあそれに向き合うチャンスなのかもしれないなとは思いました。天体間の対話っていうのを、まあトランジットにこうね、重ねて考えるっていうのも当然ありだと思うんですが、この場合はまあ、だいたい2年ぐらいのトランジットで、冥王星がこのね、太陽、火星、木星とそれぞれとかなり強い対話を続けて、まあ今去っていこうとしているっていう感じなんだと思うんですけれども、なので、じゃ太陽に関して言えば、じゃね、私は自分のことをどう思っているのかですよね。太陽って自分のイメージだから。私は自分のことを好きでいられているのか、または自分のことを否定してしまっているんじゃないのかとかね、なんかそういうのがあるのかもしれない。火星に関して言えば、じゃあね、私は、こうなんか胸の中にそういう、まあ、怒りだったり、憎しみ、または自己嫌悪みたいなものを抱えているんだろうか。だとしたら、そういうのとね、向き合うことで、もっと、じゃあそういうエネルギーをもうちょっと、じゃあ違う風うに表現できるのか。または私はしっかりと、えー、自分のために行動できているだろうか自己主張ができているだろうかで、それとももう周りの人たちにこう完全にいいようにこう自分を扱わせてしまっているのだろうかとかね。そういうようなこともなんか名誉性との対話っていうのは、まあ時にはそういうなんか理不尽な力を振るわれるっていう経験する人もいるんだけれども、でも、実は内面を見てみたら、もしかしたら、じゃあそういう、もっともっと過去に無意識の底に落ちてしまっているんだけれども、抑圧されてしまっているんだけれども、解決につながるような、一番最初の古い心の傷みたいなのが存在しているんじゃないかっていうね、そういうふうに考えたりもします。木星自体は特にね、そういうあんまりだから、なんか個人的な心の傷っていうよりはどちらかっていうと、集団の方だよね。社会天体だから集団の中で、じゃあどういう風にま成功できるように働きかけていくかっていうそういうイメージがあるので、決してだから、まあネガティブな感じに捉えるようなトランジットではないと思うんですが、ただね、この場合は多分何かこういう人間関係のテーマみたいなのが今刺激されてでそういうちょっと理不尽な出来事が周囲に起こっているのかなと思いました。まあね、あんまり実際の状況はもちろんあまりわからないのでちょっとね、想像になってしまうんですが。ただ、冥王星、天皇星のコンジャンクションが出生図の一ウスにあるっていうのはこう自己イメージがそういう冥王星の方向に進むたびにだんだん、だんだんだんだん、こうね、確立されていく、自分を再発見することができるっていう意味でもあるので、そういう意味でも、まあ、名誉性、つまりね、まあ、掘り下げていくっていうね、この、そういうテーマはすごく重要になってくると思います。だから、もしかしたら、今、現在の問題というよりは、もっと自分の心の奥深くを覗いてみると、もしかしたら昔も、なんか、あこういう状況ってもしかしたら、まあね、もちろん実際の状況は違うんだけれども、でも似たような孤立感っていうのはもっともっともっと昔からあったんじゃないかなというふうに思いました。
1: まあね、トランジットで免用性がこうやってきてるっていうことは、
0: まあ何かしらのこの
1: 変容の機会みたいなね、ところかもしれないですよね。まあそういう変容のプロセスが進むべき状況にあるっていうようなところを考えてみると良さそうですよね。でどんな風にじゃあ変容をしていったら、これからの人生に建設的なんだろうかっていうところをこう、まあちょっと探してみると。何かね、ヒントになりそうですよ
0: ね。はい。という感じですね。それでは、じゃこれで最後にしようかな。じゃあもう一つ取り上げてみます。はじめまして、私ではなく息子の月と冥王星のハードアスペクトについて質問です。息子さん、これはお母さんが、まあ息子さんのチャートについてのご質問ですね。今月で8歳になる息子がいます。出生図にはタイトな月と冥王星のスクエアがあります。月、冥王星のハードアスペクトは、母親との関係が悪いとか悪影響を及ぼすような意味合いの話ばかり書かれていて、私は息子にとって良くない存在なのかと不安になることがあります。このようなアスペクトを子供が持っている場合、どのように育てていくのがいいのでしょうか。ちなみに、息子は平和的ですが、不安感が強く繊細で、私への執着が激しい方です。自閉症傾向があり、負の思い込みが強いというか、認知の歪みもあります。家でゆっくりマイクラで自分の世界に集中しているときが一番安定しているような感じがあります。たびたび感情のコントロールが難しいとたまに言っているので、揺らぎも強いのかなと思います。こういった月、冥王星のタイトなスクエアはどのように乗り越えていくべきでしょうかどのように接していくことが本人にとって良いのかいつも悩んでいます。ぜひアドバイスいただけますと幸いです。はい
1: 。お子さんがね、月と冥王星のタイトなスクエアを持っている。っていうお話ですね。そこでどのように育てたらいいか。っていうお話なんですが、まずね、この先生術を知っていて、それが良い時も、まずい時もあるかもしれないなっていうことをね、ちょっとお話ししたいと思うんですが、特にね、まずいと感じるところっていうのは、先生術を知っているからこそ、この配置はこういう意味があるから、お子さんがこういう特徴を持ってるに違いないっていうふうに、ホロスコープからテーマ、特徴を決めつけてしまって、そのことによって良くない高校に向かってしまうっていうこともあり得るなっていうことを感じていて、でもしそうなるんだったら先生術自体を知らない方が<笑>より効果的に育てることができるんじゃないかなっていうふうにも思います。特にね、いろいろ配置の説明を見ると悪いことばっかりが気になってしまったり、実際に自分のお子さんのホロスコープ、まあ自分自身のホロスコープでもそうかもしれないですが、配置について悪いこと書かれていると、それが、ああ、こういうことがあるに違いないって言って、気になってしまいがちですよね。そういうのっていうのは、どっかで、先生術の弊害みたいなものにつながりやすい部分じゃないかなっていうふうに思うわけです。ノイル・ティルさんはね、こうよく言う言葉で、天体は何もしないものを行うのは人間なんだっていう話があります。だから、まあ、ホロスコープの配置っていうのが、その配置自体が何か特徴を作っていくわけじゃないんですよね。その、象徴的な部分をしっかり理解していると、それは、それで、ヒントになることもあるかもしれない。だから、その生成術を建設的にね、利用できるような意識を持てると、そういう上でね、ポロスコープっていう地図を見ることによって、いろいろ建設的な形でね、参考にすることができるんじゃないかなっていう気がします。だから、それにはね、多分、ホロスコープ上の配置っていうのは、それ自体が悪い影響、いい影響みたいなものっていうのはないんだっていうふうに考えるといいんじゃないかな。でも、その何か特徴を持ったテーマ、じゃあそれをこう動かしていくいろんな経験の仕方、あるいはプロセスみたいな変化のパターンみたいなものを多角的に理解をしているとヒントにできやすいんじゃないかなと思うわけです。で、そういうふうに考えたときに、この月冥王星ね、いろんなクックブックではね、特にお母さんが心配になるような話が多く書かれているので、それをもうちょっとね、理解を深めていくといいのかもしれないなと思います。で、じゃあ、冥王性が月に関わっているときに、どんなことが考えられるのかなっていうふうに考えたときに、いくつか今日も話題になっている冥王性のこのテーマなんですが、うん私は一つね、この妙性で重要なポイントっていうのは、やっぱりね、この妙性っていうのは周囲の人々と関わりながら、その中でしっかり力を発揮できるようになっていく、そういうことに関係する象徴だと思うんですよね。で、特に月と関わって,いるっていうことは、お母さんをはじめとしてね、その周りの家族とか、親しい人間関係の中での、その気持ちの交流とか、そういう中でこう安心感を感じてね、そこで強いつながりを作っていく、そういうようなテーマに関わると思うんですが、その中で結構、メオン性だとエネルギーをこう集中したりとか、そういうような部分が考えられるわけですね。だから理想的には、強い感情つながりだけじゃなくて自分自身のね、強い動機を作っていくとかね、そういうことにもつながっていくと思うんですが、じゃあその、プロセスとして考えたときに、必ずしもね、物事がいつもスムーズに進むとは限らないかもしれない。だから、誤解とか意思が通じにくいっていうところを経験をしながらも、理解を深める努力をして、それを乗り越えながら、あ、こういうふうにやり取りをすると、しっかり感情のつながりができるんだなっていうところを経験的に学んでいくみたいなところを考えてもいいと思うんですよね。そういう成長のプロセス。まあ、あの、成長にはこう、緊張がね、必要になるので、緊張を乗り越えながら力をつけていくっていう、そのプロセス自体を、お母さんの場合は、それをご自身を含めて、やり取りの中で進んでいるっていうところをしっかり見守って、それがしっかり培われる様子をサポートしていくみたいな姿勢っていうのかな、意識の持ち方が
0: 重要になってくるんじゃないかな。そんな風に感じますうん。重要なポイントだと思うんですが、子供のホロスコープを見るのと大人のホロスコープを見るのっていうのは、実はかなり違うアプローチなんですよね。なぜかというと、大人のホロスコープを見て、例えば、冥王星と月のハードアスペクトがあったりしたら、あ、これはやはり母親との関係の中で何かね、そういうコントロールしようとするような母親とかが、そういう動きがあったのかなっていうふうに、ちょっと考えてみて、尋ねてみる価値のある、そういう配置なんですが、ただ、子供のホロスコープ、ね、実際の今、現時点で子供の人のホロスコープを見る場合には、まだそういう動きが起こっていないかもしれない。だから、重要なのは、これは予言じゃないっていうことです。何が起こるかっていう予言じゃないので、あ、これは母親との関係はあまりうまくいかないよとか、そういう意味では全くないっていうことです。えー、私もね、かなりたくさんの数のお母さんが子供のホロスコープを見てほしい。ね、また小さい子供のホロスコープを見てほしい。または生まれたばかりの子供のホロスコープを見てほしいっていう依頼をたくさん受けるんですけれども、なので、このポイントはすごく重要だなって思っています。なので、これは何が起こるっていうのが決まっているわけでは決してないっていうことはね、もう一回ちょっとね、言っておきたいと思います。で、まあその上で、じゃあどういうふうに成長していくのかっていうことを、このホロスコープから考えるとすると、まず1ハウスの冥王星が10ハウスの月とスクエアになっているので、だからまあ10ハウスの月が、まあ現時点ではこれは母親との関係っていうことになっていのはは多分それ正ただ、もともと、じゃあ、この息子さんの人生のテーマとして、じゃあ、そういう冥王性の領域に踏み込んでいくのが、おそらく、まあ、一ハウスだからね、自分の自己形成の中ですごく重要なテーマの一つになっている。っていうことは、じゃあ、冥王星と月だから、ね、この天体間の対話っていうのを進めるうちに、自然に自分の中の深くて強い感情っていうのを、だんだんだんだん知っていくようになる。で、だんだんだんだん、その自分の中の激しい感情との付き合い方を学んでいく、そして理解を深めていくっていうことでもあります。で、それを助けてあげられる存在が誰なのかって言ったら、まあ子供のうちはどうしてもそれはね、母親が一番適任なんでしょうね。だから私は息子にとって良くない存在なんじゃないだろうかとかって書いてありますけど、それは決してそうじゃなくて逆にこの明王性と月のアスペクトっていうのが多分どういう母親であるべきなのか。っていうのを多分ね、示してくれているんだっていうふうに考えます。だから、母親として先生術を学ぶんだったら、じゃあ、それをうまく使うことを望んで、当然望んでおられると思うんで、だとしたら、じゃあ、冥王星と月のアスペクトでこう象徴されるような母親っていうのは、かなりだから普通よりも深いレベルで子供の気持ちっていうのを理解してあげられて、おそらくそれをしっかり言葉にしてあげることができるってことだと思います。なので、だから、こういう時に、じゃああなたはね、あなたはこういうことを不安に思っているのか、また傷ついているのか、または怒っているのか、または嬉しいと思っているのか、ま、たは楽しみだと思っているのか。つまり、そういういろいろなポジティブな、またはネガティブな感情っていうのはたくさんあるんですが、そういうのをしっかり、じゃあ、言葉にしてあげられる。だって言葉にできた時点で子供がその感情に向き合うことができるんですよね。でも最初はただ単にそういう激しいエネルギーを経験しているだけで、だからじゃあどう扱ったらいいのかがわからない。だけど、言葉にすることができたら、しっかり描写することができたら、それをじゃあ、この感情が怒りなんだ。あこの感情が悲しみなんだあ。この感情が不安なんだ。とかね。そういうのがしっかり、だんだんだんだん分かるようになってきます。これをね、いわゆる、うん、日本では EQ っていうのかな。なんか、アメリカではね、エモーショナルコーシェント、エモーショナルインテリジェンスとかって言うんですけど、そういうふうに自分の感情をしっかり認識して、知覚できる。要するに、自分が今感じている感情にしっかりと名前をつけることができるっていうね、そういう能力を子供に与えてあげることができれば、それはものすごい贈り物になります。実際にそういう感情の発発達が遅ければ遅いほど感情をどういう風に表現したらいいのかわからないっていう感じで大きくなってしまうこともあるのでなのでできるだけだから感情のボキャブラリーっていうのを自分自身も多分増やしていくっていうのはこの年王星付きタイプの母親としてはすごく重要な作業なんじゃないかなって思いますなのでまあね心理療法的な作業勉強っていうのも当然重要だと思うんですがただあんあんまりなんか頭でっかちにね、心理学とかを勉強するっていうだけじゃなくて、もうちょっと実際に感情レベルで様々な感情を認識できて、経験できている点、そっちの方がおそらく息子さんにとっては役に立つと思います。なんでかっていうと、頭でっかちだと共感は全く生まれないんだけれども、自分が実際に経験した感情だったら、それをしっかり子供が経験している時に理解してあげられることができるからです。なのでね、まあ、名誉性付きが象徴するような母親をね、良い意味で体現するには、じゃあそういう風に自分自身も、その自分の中の深い感情っていうのをしっかり認識して、向き合って、で、消化してっていうね、そういう作業がしっかりできていればいるほど、おそらくこの息子さんが自分自身の感情と向き合うときにも多分役に立ってくれるんじゃないかなって思います。多分、特になんかそういうね、激しい怒りの感情とかっていうのが抑圧されがちなんじゃないかなと思うので、これね、火星が12ハウスに入っているので、だからそういう時に、じゃあ、しっかりと自分の気持ちを表現できるか。自分の気持ちを認識して、まず自分の中で認識しなきゃいけないからね。自分の中で今僕は何を感じているのかっていうのをしっかり言葉にしてあげられるね、そういう助けを与えてあげられるのか。挙げられれば多分全く違う意味で冥王星と月のアスペクトっていうのを表現していくことができると思います
1: そうですねだからこの冥王星と月の組み合わせでねこういろんなことが言われていますがだからそれをこういう意味になるっていうのを決めつけるんじゃなくてそういう中で建設的なものを探して、それをこう目標にしていくみたいなね、こう意識をしてってもい
0: いのかもしれないですよね。うんうんうん、という感じですね、うん。まあね、もちろん他にもいろいろなアスペクトがあるんですが、うんうん、ざっと言っていくと、まあ、冥王星と太陽のハードアスペクトは、そういうね、自己像、自己イメージの形成にね、何らかのもしかしたら、まあ、傷があって、で、または自己イメージ、自己表現の抑圧とかね、そういうのがあったりして、じゃあ、それをどういうふうに掘り上げるっていうのは、じゃあ、ね、どこで抑圧されたのかっていうのを、こうね、しっかり認識して、えー、そこから取り戻そうとするっていう作業かもしれない。冥王星と月っていうのは、まあ今ね、考えてみたいに、まあそういう自分の感情をもうちょっと深く理解していく。冥王星と彗星っていうのは、じゃあ今度はなんかそういう考え方やまたは話し方とかね、そういう部分でどこかなんか抑圧だったりトラウマだったりっていうのを受けたことがあるのか。か何かね、自分の考え方に深く影響するようなそういう出来事とかがあったのかとかね、なんかそういうのをこうちょっと掘り下げてみる価値があるかもしれない。で、実際に掘り下げっ変容した結果、なんかものすごくこう深い説得力を持った言葉が自分の中から出てくるとかね、なんかそういう風に変容していったりするんじゃないかなと思います。うん、だからなんか
1: ね、こう瞑想って過去に埋めてしまったものをまあ、掘り出しながらしっかり理解を深めて力にしていくみたいなね。そう,いう。うんそんなところをイメージしながら触れている天体と組み合わせてね、そういうイメ
0: ージを深めるとなんか見えてきそうな気がしますよね。そうですよね。まああと、金星、火星ぐらい言おうかな。金、う、星、ん、だったら、まあ当然人間関係の中でそういうなんかね、傷ついたり、ちょっと信頼関係が損なわれたりっていうイベントが過去にあって、それが無意識の中に眠って、っていて、またそういうパターンを作り出してしまっているんだったら、じゃあそのパターンをこうちょっと掘り下げていって、何かそういう掘り出せる多分原因があるんじゃないかと思うし、火星だったら多分、もしかしたらね、暴力や怒りのせいで傷ついた部分があったり、またはそういう側面が完全に抑圧されたりとかね、そういう状況があったのかもしれないから、何らかの形で、じゃあ自分自身のそういう火星の表現、っていうのはどういう風にしていくべきなのかっていうことをまたちょっとね過去のそういう暴力だったり怒りだったり自己主張だったりっていうのに関するまあ抑圧だったりトラウマとかっていうのをまたちょっとね掘り出していく作業が必要になるのかもしれないまあねそういう感じでだからすごくまあ深い多分プロセスの最初のうちはちょっと痛みを伴う経験なんじゃないかなと思うんですがただ実際に掘り上げて向き合ってで、紹介していくことで、それらの象徴が今度は自分の力になってくれるっていうね、そういう、だからものすごく変化の可能性を秘めたアスペクトなので、皆さんも出生図の中に名誉性、ハードアスペクトがあるんだったら、じゃあぜひその変容の可能性っていうのをね、まあ、今回のポートキャストでね、なんか少しヒントになるようなお話があったらね、すごく嬉しいと思いました。まあ、今回はじゃあね、そういう感じでね、まあ、まだまだね、ご質問、ご相談を、まあ、受け取ったんですけど、まあ、今回はこの辺にしておこうと思います。というわけで、出生図の天体観の対話シリーズが今回で最後になります。次からはね、また新しいシリーズを始めていこうと思っていますが、今回もたくさんのね、方からの、まあ、ご質問、ご相談をいただきありがとうございました。またね、次のシリーズもまた聞いてくだされたらとても嬉しいです。今回も、えー、ありがとうございました。
1: どうも、ありがとうございました。